0: gonna come down when are you going to land? i should have stayed on the farm i should have listened to my old man maybe you'll get a replacement there's plenty like me to be found mongrels who ain't got a penny sniffing for tidbits like you on the ground ¿Vas a pedir que bajen en la musiquita o no? Se escucha chévere la musiquita. Se escucha chévere, pues dale. <risa> Lo hacemos con la
1: musiquita. Eh, <risa> si están escuchando eh, la musiquita esa en el fondo <risa> que estamos aquí grabando. En, ¿Cómo se llama este restaurante?
0: Eh, un restaurante, restaurante de comida china. Un
1: restaurante de comida china. Esa voz que están escuchando es la voz de el invitado de hoy, Juanma Fernández París. Saludos, Juanma. Buenas, buenas. Gracias por estar aquí en, almorzando comida china y hablando de cine. <risa> Gracias por la invitación. <risa> y estamos aquí para hacer el El mid-year review del 2019, solamente de cine, no de nuestras vidas, ni nada por el estilo. Así que vamos a estar hablando de, de las películas hasta ahora, que ha sido bueno, que ha sido malo, cuáles han sido las decepciones, los aciertos, desaciertos, etcétera, etcétera. ¿Qué te ha parecido el año hasta ahora?
0: Eh, pues yo te iba a decir No va a durar mucho La conversación Va a este, ser bien corta <risa> eh, Pues yo no soy partidario de, de A mí Cada vez que escucho La cuestión de que a Hollywood Se le acabó la creatividad me da un poco así de estrés porque obviamente Hollywood ha estado haciendo reboot y remakes y spin-offs desde que hubo el cambio de cine silente a cine sonoro. Uh -huh. Lo único es que antes agarraban las mismas tramas y no hacían bombos y platillos de que era un remake a diferencia de ahora, porque ahora es básicamente una estrategia de las ideas que se aprueban es porque son porque el nombre es reconocido, es como para ahorrar lo que se gasta en mercadeo, este Así que la versión corta es de que cuando me invitaste y me tuve que poner a pensar qué era lo que yo pensaba sobre lo que había pasado en el año, pues ahí me di cuenta que, que las que voy a mencionar como favoritas o las más que me gustaron o las más que me causaron algún tipo de impresión, eh, pues no son ni remakes, ni secuelas, ni son el tipo de película para mi bracket. Que yo tengo 45 años que <risa> los acabo de cumplir que es el drama o la película para adultos, que cada vez está en más de peligro de extinción. Y entonces me puse a pensar también qué hubiera pasado si hubiera visto las producciones que ha tirado Netflix también, que ha hecho el jueguito de Wine Country, la de Vena? o sea, si esas las hubiera visto en el cine, probablemente también eh, hubiera estado en, en, en mi listado. O sea, que de momento... ...es más la melancolía por... eso... ...por lo que fue... y ...por lo, no tenemos. lo, por <ríe> lo que está pasando... ...que es básicamente que de nuevo ...este año estábamos relajando que Disney se iba a quedar con todo... ...pero el modelo de... ...el modelo de estreno de Disney... ...pues es el modelo de Hollywood ahora mismo... ...o sea, básicamente ellos están reciclando... Su, ...la filmografía de sus clásicos... Eh, ...inundando el mercado con películas de... ...superhéroes... ...inundando el mercado con propiedades... ...prevendidas como Star Wars... Este... Y entonces, pues... Por ejemplo, mi, una de mis películas favoritas de, de, de este año eh, hasta el momento es Rocketman, Ajá. que sí viene, obviamente, pero o, obviamente la producción de Rocketman se aprobó antes de, de, del éxito de Bohemian Rhapsody. Sí, que aquí no estamos o sea juzgando en, necesariamente...
1: Las películas que están saliendo ahora empezaron en producción hace dos hace años, mucho tres tiempo. años.
0: Este... Pero pues, o sea, pero no... Rocketman no es representativo de, 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 de lo que se está produciendo ahora en Hollywood. Es una anomalía. Eh, y el hecho de que le haya ido bien dentro del verano, pues, eh, pues, eh, y de nuevo, bien, pero no bien como le fue a Bohemian Rhapsody. No, es, no, ¿cómo no espectacular, es? no, una película no. clasificada a R y
1: pues también salió en una época de más competencia con pues, no, Jiménez eh, hizo eh, a fin de año eh,
0: ¿no? sí sí, pues, Jiménez Rapsido fue en octubre este pero de nuevo estrictamente para mayores de 30 años y eso es tirándome la toalla este si sí, yo me acuerdo eh, de la sala donde
1: yo la vi era una sala CXC que usualmente eso está lleno de chamaquitos uh -huh. vamos a decirlo así y yo, alrededor mío todos eran yo, era,
0: yo creo que yo era el chamaquito en la sala en ese momento bueno, eh, pero entonces por ejemplo pues si te tuviera que dar la lista así como que si tuviera que hacer una lista de lo que me ha gustado muchísimo sin incluir nada que sea una película de superhéroes Y que no sea una secuela este, Pues obviamente está Rocketman Está Teen Spirit Que fue una que entró y salió rápido En las salas de Fine Arts de, de Puerto Rico No la he visto, tengo que verla este, A mí me gustó muchísimo eh, Y de nuevo, a pesar de que se llama Teen Spirit eh, Es una película muy bien dirigida Y con un formato bien... con Es con una... Esta historia de esta muchacha que quiere salir del, del hueco económico en que se encuentra, perseguir la, el sueño de ser una cantante, que es una historia bastante clásica, pero se aborda de una forma bastante adulta, a pesar de que se llama Teen Spirit. este Está muy muy bien dirigida. Y muy bien uso de música, que son que por ahí, obviamente las dos, como te puedes ver, Rocket Mania, esa tienen música, yo flaqueo por los musicales. este así que Y la otra, que es la única del verano que he ido a ver dos veces okay. este al cine es, con excepción de Endgame porque me estoy poniendo la traba de, de eliminar todo lo que es blockbuster -y. este pues es late night o sea, Late Night, Y estoy casi seguro que de todas esas que te estoy diciendo... Cuando llegue el momento de hacer la mejor lista de, de lo mejor del año... Late Night va a estar en... Que es la, el, de, Mindy la y, de Mindy Kaling y, M. M. y Thompson. Emma Thompson. O sea, es una película... Es una comedia. A las comedias no le ha ido bien para nada este verano. No, este, incluyendo a esa y, y Booksmart. Eh, también esa era la otra que estaba... O sea, lo que pasa es que Booksmart no tuvo la oportunidad. Esa lo hubiera visto dos veces también. Este... Pero las comedias no le ha ido bien O sea, este, la de Seth Rogen y Charlie Theron no le fue bien La de Anne Hathaway y Rebel Wilson no le fue bien Todas Que las...
1: son películas que
0: hace 10 años hubiesen Hubiera hecho... estado ok, entiendes okay. Hubieran hecho algún tipo de negocio Pero básicamente han sido ignoradas Y, y las han sacado del cine súper rápido este, Pero Leighton tiene un guión súper inteligente Es una comedia, pero no es una comedia romántica Que fue lo más que me gustó este, Con dos personajes femeninos Extremadamente Súper bien trabajado Donde El eje central De la trama No es quién se queda Con el hombre Tiene que ver Con abordar La profesión Con, con O sea El límite El límite De tu sensibilidad Como artista Versus La sensibilidad Como persona O sea trabaja Todas estas cosas De una forma Súper inteligente y el, <coughs> el libreto Perdón Es de ella ¿Verdad? La de mi Kaelin Ella lo produjo Ella lo escribió este, dirigida por una mujer También Este... Eh, pero no Es súper inteligente Es súper inteligente Y de hecho Es una de esas ocasiones Donde llevé a Mi esposa y a mis hijos Y mis hijos Se tiraron Y el... todas las películas Que vemos en Final Son una charrería eh, meaning que no hay explosiones Y no pasa nada <risa> interesante Ajá. Pero se rieron Y les gustó okay. O sea que Este... De nuevo, súper, 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 súper inteligente y bien trabajada. Eh, lo mismo que Booksmart, ¿entiendes? Eh, eh, la dirección de Booksmart es excelente. El guión también, o sea... Sientes que la forma de menospreciar el trabajo de Olivia Wilde en Booksmart es decir que es super bad con niñas pero es no... de reducir la película de reducir la película pero en realidad no es eso porque las cosas que pasan o sea la amistad y esos, ese tipo de personaje eh, no los hemos visto en el teen movie eh, eh, o sea y es... Y es es presentado con una sensibilidad adulta ah, también sí, este... para mí fue es, es mejor que que Superbad. mil veces mejor que Superbad <ríe> mucho mejor que sí, Superbad. Es Superbad es más cómica de la forma que de, o sea forma inmadura de, de humor de, de toilet ¿entiendes? este pero pero no Booksmart es tiene eso y, y, más, a, y, y más, más, y más. Mucho más que ofrecer. Y sin embargo, son todas estas películas que probablemente cuando están escuchando eso es como que, ay, yo no la vi. O, ¿Cuál, ¿Cuál es esa? ¿Y dónde? O sea, no yo creo que aquí la quitaron a las aquí la quitaron Sí, yo no la pude ver aquí. Yo, yo fui el primer vi, día, no. el jueves fui temprano a verla. Yo la fui a ver. Una que no he visto, que probablemente me guste y cae en la misma categoría que estamos discutiendo, es Yesterday, que no he tenido la oportunidad de verla, que es la película nueva de Danny Boyle. Que empezó el jueves, que no la he a ver tampoco. Eh, pero que de nuevo, que es así como que esta cosa... Son como que estos oasis de títulos que no tienen números o que no están atados a una franquicia. tienen dos puntos algo. <risa> que para mí, entonces lo que estaba pensando, para mí aparentemente ahora eso es más atractivo. Y fíjate, y las veces que me he sentado a ver, a mí me gustaron cosas de Dumbo. Uh -huh. Tengo que admitir que me, probablemente soy de la minoría que le gustó Dumbo bastante. Sobre todo por la parte subversiva. De que Tim Burton hizo una película donde básicamente le dice F you a Disney, <risa> <risa> trabajando con Disney. <risa> este es donde Walt Disney es el villano porque el personaje de Michael Keaton a mí me disfruté de la versión nueva de Aladdin y mira que entré a esa súper su, con, con los cuchillos afuera y aún así me la disfruté. ahora a la alarma del ah, carro. No, no, Acaba o sea, de por si acaso la ibas a editar. Deja a ver. Ah, ya la apagaron. Dale. No, dale ok, a ver. dale. <risa> este Toy Story 4 la encuentro innecesaria pero aún así tampoco es algo que vaya a decir como que oh, arruinado el legado sí, no, de no. la franquicia o nada pero de nuevo es la cuestión de, de todas las demás se sienten como algo diferente algo que no hemos visto y entonces ante tanto lo mismo pues esas que son diferentes pues resaltan aún más lo cual es un problema con los críticos también que tengo que cuando llegue el momento de hacer una lista de verdad es eso de que hay veces que uno ve las listas de los críticos y uno dice, ¿de verdad? ¿Esa? ¿Qué pasó? Y es eso, de que hay veces que los críticos estamos tan saturados de ver el mismo tipo de película que... Todo pues, el año. Todo lo que es diferente de momento es lo mejor, que no necesariamente es cierto. A lo que voy, que por eso? Pues sí. Eh, Endgame es todo un evento, ¿entiendes? Y es el tipo de evento que hay que verlo... hay que verlo en el cine este y que valora la experiencia de ir al cine y de ver una película en una pantalla gigantesca es que repleto de gente y de ver la reacción de la gente. O sea que, más allá de si es la mejor del MCU o no, ajá, ajá. es una de esas cosas que necesitamos también ese tipo de película. Una película que valide la experiencia comunal de, 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 como que de quedar bañados y extasiados en un momento de cultura popular en un lugar oscuro con una pantalla gigantesca este que si te pones a ver por ejemplo hace 30 años en el verano del 89 pues hubo batman indiana jones o sea había muchas de había muchas de esas este y ahora que, todas y que las también cosas. eran Ajá. también eran propiedades prevendidas y secuelas y, o sea que es un poco difícil ponerse como que hace 30 años los veranos eran mejor pero había más magia Así que ahora no, no quiero aburrir a los que la pregunta es se ha perdido la magia o somos nosotros los que hemos perdido la apreciación de o que vemos demasiado detrás de la de la de la fábrica entiendes Yo creo Como que, que es. estamos más expuestos a lo que estábamos de 30
1: años y hay más eh, contenido en, o sea, estamos rodeados de cine en todo momento uh -huh. ya sea en los celulares en el televisor hay series de televisión hay películas en el cine pero entonces sí esas películas los poles que le dicen uh -huh. en inglés
0: son las que están dominando el mercado pero y... es que siempre la han dominado pero lo que te quiero decir es eso de que aún así había Espacio para originalidad dentro de la fábrica, y hay veces que aquí pues no se siente. Pero eso. si vemos el, el, el. Si nos concentramos meramente
1: en el verano, estamos viendo. Este verano mismo, en junio, vimos cosas recicladas del universo de X-Men. Vimos Men in Black uh -huh. International. Estamos viendo cosas y que las han ido mal en la taquilla. O sea que no sé si es que esas propiedades sí, yo tengo, no son yo las tengo que una llaman teoría. la atención.
0: Yo tengo una teoría de por qué. porque por qué, por qué, por qué, Porque es fácil decir. Eh, no las secuelas no funcionan y entonces mm, pues sí, pero de, entonces de gente. la semana después la semana después de <risa> se a Toy Story 4 Ajá. y funciona eh, John Wick es la anomalía este pero yo pienso que el, las que no han funcionado y aquí es donde Disney no es que tenga una fórmula sino es que tiene las de ganar porque yo pienso que simplemente coger un título que es lo que le pasa a Sony todo el tiempo es como que alguien estaba, alguien en realidad estaba esperando una nueva versión de Flatliners no. no entiendes ellos han hecho ellos han hecho versiones nuevas también de todo su catálogo pero la única que le ha funcionado hasta el momento es Karate Kid yo lo que pienso es que los títulos de remakes que mejor funcionan son aquellos que están atados a algún tipo de nostalgia que generan algún tipo de nostalgia por otra época. Aladdin genera esa nostalgia. Dumbo no tanto, porque Dumbo es de 1941, así que pero, por ese, por, por, aún así sí genera un poco de nostalgia. Pero deja que estrene Lion King y... Por eso, y Lion y King, Black. Toy Story genera... O sea, Men in Black... No, no genera nostalgia, ¿entiendes? como que Quizás eh, este, si traías a Will Smith otra eh, vez Pero lo trajeron. Entonces me da muchísima gracia todo el mundo lamentarse de Men in Black... ...cuando la realidad es que, es que las secuelas de Men in Black no, no fueron, fueron buenas. buenas. Sobre todo las dos es desastrosa. La tercera es buena porque no parece una secuela de Men in Black... Eh, ...porque es la cuestión del tiempo y a Josh Brolin haciendo una imitación de Tommy Lee Jones. Pero la realidad es que esta se parece mucho más a la primera que la 2 y la 3... de que fueron secuelas oficialmente con Will Smith, pero lo que pasa es que no hay de nuevo cuando hicieron la secuela de Independence de el verano pasado fue que eso pasó porque eso no sé si fue hace, dos años. fue hace dos años. No nada cuando sea que se trató de generar nostalgia por por eso, pero no entienden no o sea, de, 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 o sea no hay nostalgia por el evento entienden es más nostalgia por aquella película que marcó tu infancia o que momen, o sea es bien extraño pero entonces ¿qué va a pasar? porque estamos
1: llegando a un punto donde tú como muy bien dices en los 90 en los 80 incluso al principio de los 2000 todavía quedaba un poquito de espacio para originalidad en estos tipos de blockbusters yo tengo que ir bien para atrás para tratar de recordar la última vez que se tiraron un big budget production Y entonces cuando los empiezas a ver te das cuenta de que fueron, pues, boquetes en el cine Que fueron, qué sé yo, la Tomorrowland de, de Brad Bird uh -huh. La John Carter de Andrew Stanton Dos producciones de Disney uh -huh. eh, Jupiter Ascending con, los, con las Wachowskis Warner uh -huh. Brothers Y son películas que a, a mí me encanta A mí me gustó mucho Tomorrowland Y me gustó mucho a John Carter mucho Pero son películas que en la taquilla Fueron pésimas Entonces el público no está respondiendo Digo, John Carter tiene un chorro de problemas de marketing Que eso se ha reseñado sí. un chorro de veces
0: pero entonces el público no
1: está es, o sea, es como el problema del huevo y la gallina que hay uno primero es el cine que no está proveyendo la originalidad o es el público que no le está yendo a apoyar
0: bueno y también hay que tomar en consideración la economía también entiendes qué es eso de que por ejemplo de que fuera de Puerto Rico en Puerto Rico se va al cine entiendes y en Puerto Rico todavía la taquilla es más o menos o sea moderada sí, ¿entiendes? Uh -huh. como que a menos de que te tires en los formatos premiums que y aún así es más el barato. IMAX aquí es más barato que si vas a un IMAX en Nueva York cuando yo fui a ver no, yo estaba afuera con mi familia cuando estrenó Thor Ragnarok que se tardó en llegar a Puerto Rico eh, post María uh -huh. eh, se tardó un mes y yo fui a ver un IMAX y a mí aquí el IMAX los cuatro pues nos salen cincuenta y pico de dólares que no es como que fácil de gastar pero manejable si lo pones en presupuesto <ríe> exacto este pero allí, en Nueva York, un IMAX screening con cuatro personas, a mí me salió casi en 125 dólares. Y entonces es eso, ¿entiendes? Es como que tú guardas para ir al cine y entonces tiene que hacer un evento, ¿entiendes? Así que por eso es que... Eh, pues para la gente Jupiter, lo piensa, ¿no? para Jupiter Ascending tú no vas a gastar 120 dólares <risa> en el cine este y esperas decides ese es el comentario como ah oh, voy a esperar a que salga en Netflix o voy a esperar a poder alquilarla en Redbox o. y ha sido yo pienso que fu fuera de Puerto Rico más más que más que aquí porque aquí se ha probado de que todavía seguimos yendo al cine y seguimos yendo al cine y seguimos yendo al cine este es que, que no mucho más que hacer tampoco eh, bueno, <risa> eso lo dijiste tú yo. <risa> Yo lo que pienso es que es más accesible. Yo pienso, mira lo que pasó el otro día cuando pusieron las taquillas a 3 dólares. ¿Entiendes? Es como que. Explotó se el se empaquetó. cine. Y era si un miércoles, ¿verdad? Sí, si, si en Estados Unidos costara 6 dólares, mucho más personas mucho más personas irían al cine, yo pienso. Este, así que habría que ver. Eh,
1: pues mira, la la mejor película que yo he visto este año, uh -huh. que no sé si tú la has visto, fue por 11. El documental. El documental. De no no lo he visto. No que he visto. lo vi en enero. Y okay. todavía no he tenido otra experiencia igual de memorable en el cine. Sí las he tenido, porque como tú ahorita bien dijiste, ver Endgame en la pantalla grande de primer día con la sala llena de, de, gente, de gente es una de las razones por la cual uno se goza ir al cine. Porque uh -huh. no hay, eso es un evento deportivo. Pero Apolo 11 me ofreció algo que no he recuperado este año. Que era algo, pues sí, tú sabes ya que llegamos a la luna y bajaron y sabes todo el cuento. Pero la manera como esa película está narrada cinematográficamente, que todo es pietaje histórico con las voces de las personas que estuvieron ahí sin que sea un documental con talking heads y gente uh -huh. recordando qué fue lo que pasó, construyen una cosa que lo hace thr o sea, sumamente thrilling y emocionante. O sea, el aterrizaje lunar, que es un pietaje de una computadora demostrando cuántos pies llegan para llegar a la luna con las voces de los astronautas narrando lo que estaba pasando... Es completamente intenso. O sea, y si has visto recientemente... First
0: Man o más que First Man.
1: Yo creo que a raíz de haber visto First Man... Que es una secuencia increíble la que logró Chaser ahí con ese aterrizaje lunar. Tenía bien fresca en la memoria lo, los segundos que ellos estuvieron a punto de fallar ese aterrizaje mm. y tener que regresar otra vez al, al cohete que estaba dando. ¿No cortita. te acuerdas de
0: Kevin Costner y de Taraji ¿eh? <ríe> no, no, en la no, Tierra, no, en Hidden Figures? No me acordé de cómo vale. Kevin
1: Costner estaba luchando contra el racismo. Kevin en la Costner, tierra. que
0: no existió de verdad. Ajá, no, bueno,
1: sí, no, no me acordé no, no, de, cómo, de cómo eso. esa película venció el racismo en, <ríe> en Estados Unidos. Dale. pero pero es tremenda película en menos de dos horas por en, sí por, por supuesto ser, por cierto. <risa> este. <risa> otra que quisiera destacar la vi en Netflix que fue High Flying Bird de, uh -huh. de Steven Soderbergh que es una película que, de un tema que a mí no me importa que es la huelga en la NBA <risa> <risa> en ese sentido me recordó a Draft Day que es del draft de la NFL que no estoy comparándola en términos de, de calidad pero Draft Day es una película a mí me gustó muchísimo. Nada más que entender. es la de... segunda
0: que la hace con, con iPhone, si no me equivoco. La se... Y él hizo, sí, la primera fue. No fue Girlfriend Experience, fue no, otra. No fue Girlfriend Experience, fue la que hizo con Claire Foy, que se me olvida el nombre. Ah, sí, Unsane. Un uh, Un Unsane. Sí, que también es muy buena, por cierto. Está
1: muy buena esa de Unsane, pero aquí incluso. Le llegaste a ver la de High Flying Bird, sí. Yo quedaba bruto pensando que eso era un iPhone
0: <ríe> y Tuve no, que buscar No es el iPhone, es quien usa el iPhone que Claro, es el iPhone, es el iPhone el, pero incluso
1: me que... compré uno de los lentecitos Que él usa y no se ve igual <ríe> mi iPhone Así <ríe> <ríe> Pero Pero sí, bueno, en términos así de Blockbusters Me gustó y me gustó mucho John Wick Pero aquí a mitad de año de esas que te mencioné, yo creo que a lo mejor por once es una que va a acabar en mi top ten
0: en el año. Pero si te fijas, sigue siendo un... una película que es nicho, ¿entiendes? Oh, sí. como que para o sea, un público, semana, para un público bien, 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 bien específico. O sea que, este, no sé si el problema somos nosotros o el problema es... Porque esto es lo que me lo que yo me pregunto es, que es a lo que iba ahorita... Alguien que tenga 14 y 15 años ahora que vio Endgame o que vio Aladdin o que vio Lion King este uh -huh. verano, cuando tenga 40 años se va a acordar. Si, si va a recordar este verano con algún tipo de, como, de, nosotros recordamos de, de a como nosotros recordamos a Batman o Indiana Jones o las películas, o sea, así. Y yo creo que no O sea Yo no tengo el feeling De que no Pero pues habría no, Ahí no sé Ahí no sé Porque no estamos, es que esta no estamos hablando De la calidad De la película Estamos hablando de, de Es que nosotros somos de, de la generación De
1: ir al cine Y ir al cine Era algo especial Y un evento Y ahora mismo ellos no, no, Nuestros hijos Viven con
0: una pantalla si no, En la mano No me
1: hables de eso Que yo el otro día
0: <risa> Entré a la sala De mi casa Y había En la pantalla en, en el único Flat screen Que hay en mi casa Este Estaban viendo Un video de YouTube de gente jugando videojuegos o sea que era la pantalla Entonces, dentro de la, la pantalla la, dentro de la, dentro de la de pantalla, la pantalla <ríe> sí. y este el otro día alguien no me acuerdo quién fue que lo dijo pero cuando hicieron este hicieron un artículo en el New York Times donde entrevistaron a varias personas sobre el futuro del cine Alguien dijo ah, así que salió hace, así, como así, hace, hace como una Day semana. De creo que fue es, que escribe sí, para el New York Times básicamente una cita. No me acuerdo quién fue que lo dijo. Dentro de la gente que lo entrevistó, pero dice yo pienso que si yo yo crecí viendo Gremlins y crecí viendo Indiana Jones y crecí viendo y esas películas me hicieron amar el cine. Yo pienso que si yo hubiera crecido viendo videos de YouTube no hubiera no hubiera desarrollado un amor por el cine. Y yo pienso que eso es bien cierto. Y es sí. trágico también. Eh, sí, es como un poco, un poco trágico. Que entonces esas experiencias de magia en el cine solamente es, el, están asociadas a películas de superhéroes y a películas de Star Wars o a películas... O sea, a, de nuevo, a, a, una, a una marca uh -huh. específica. Este, pero ya que nos estamos lamentando, eh, vamos, a de eh, las vamos a hablar de las peores. <risa> Dale, eh, porque creo que vamos a
1: coincidir por lo menos en no dos. No
0: sé, pues yo creo que la que yo pienso que es la peor del año, no, tú no la has visto todavía. Eh, fue Child's Play, ¿verdad? Child's Play. No he visto todavía Child's Play. a ver. es una cosa atroz. Dale, suelta, suelta el ah, odio. Bueno, pero es que ya <risa> el odio ha estado en display desde que estrenó. Este, o sea... Porque es que tengo tantos problemas con la, con la con la película, pero es de estas películas que yo te digo, a mí siempre cuando... Yo tengo un problema... Tú solo sabes que yo tengo un problema bien grave cuando alguien dice que una película es una bolsa discreta. Porque Ajá. yo siempre pienso en las 18 horas que estuvo el equipo técnico para lograr que esa explosión que no aporta nada en realidad a la, a la historia Quedará se vea bien. bien en pantalla. Pues a eso es lo que voy. Aquí hay una especie de... Es una pe esta película es difícil de leer porque es como que es una película que quiere ser una crítica, pero también es un, un producto representativo de lo que está criticando. Y a eso se le suma que parece que la filmaron en un zafacón. O sea, que peca de hipócrita. Es coma, <risa> o sea, te digo, a nivel de visualmente es... Como estar atrapado en un zafacón por, por 90 minutos. Entonces, entonces la parte que no tengo clara es si. Yo él, creo que ustedes entiendan que esto es
1: bien raro ver a Juan este, Matain como una película. Sí, <risa>
0: sí, porque yo siempre encuentro el silver lining ajá, de casi cualquier cosa, ajá. pero esta no. Ahora o sea, tengo más ganas de verlo. Ahora te quiero decir, es como que lo que no tengo claro es si es que el. si es la pretensión del director de que el mundo es una basura. Y por ende, todo lo voy a retratar como una basura Y todo es grotesco Por eso es que el nuevo... Que es el, el problema principal es que nadie en su cabeza Compraría esta versión de Chucky ¿Entiendes? Eso jamás sería un juguete, un juguete popular O sea que si desde la si premisa había, ya está si mal de, si había que entrar en esto como una farsa la película no establece que ese es el tono por ejemplo hay una escena de nuevo el concepto que fue lo que dije en mi reseña el concepto de Chucky es mucho más interesante porque es, es, es esta inteligencia artificial que genuinamente quiere ser ...entablecer esta amistad con un niño... ...¿entiendes?... ...y entonces aparentemente... ...al no tener los sensores de... ...al no tener el límite... ...es como si alguien te alterara tu cerebro... ...y tú no tienes límite de, de... cuál es tú... Dónde, ...a dónde tú llegas en términos de tu violencia... Eh, ...y entonces por ahí es donde empieza la película... a ...meterse en aguas profundas... ...donde no está clara... ...es como que Chucky se vuelve violento... ...porque es malo inherente... ...o se vuelve violento porque el mundo es una mierda... ...y nos vamos a joder como quiera... ...¿entiendes?... Eh, eh, hay una escena de Andy y sus amigos viendo una película de horror y Chucky está viéndolos a ellos ver una película de horror y entonces ellos se están riendo cuando están matando a la gente y entonces Chucky está como que confundido entonces, ah, pues este es el planteamiento del director, este, como que de que, de que la, la violencia y entonces todas las secuencias de donde Chucky mata son extremadamente violentas y o sea es como que no hay que ¿qué me estás diciendo, qué estás diciendo, o sea es como que no, no me estás diciendo nada ¿Entiendes? Entonces, nada, no, es, es horrible. Va a estar difícil de superar la eh, eh, no, Es bien difícil. <risa> Keanu, Reeves, Keanu Reeves en réplicas no le gana. Este, Keanu Reeves en réplicas está un, 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 un... ahí, en segundo lugar. Keanu Reeves tiene esta, uh, este talento que uh -huh. también
1: comparte alguien como Sylvester Stallone uh -huh. de escoger un tremendo papel y el mes después hacer la peor película. Le a ellos? <risa> es ¿Qué?
0: como que Julian Moore. Julian Moore hubo un tiempo que de momento tú piensas en Julian Moore Ajá, y piensas ganador de, de, los, de, de ganador claro. de Oscar y de Kids Are All Right y de momento, pero de momento Julian Moore está en The Lost World y Julian Moore está en Evolution y es o sea, <risa> como que qué carajo sí, le pasa. Julian la, Moore janguea o sea, en ese corillo como de que, que ella hace. como que mm, eh, la película que ella que hizo Lost, oh, la de que hizo con donde era abogada, con Pierce Brosnan o sea, Julianne Moore, tiene un montón de películas terribles, este de la misma forma que tiene un montón de películas sí, que no. son unas joya excelente, este, <risas> así que yo diría que ella, si vamos a ponernos con esas con esa cosa, ella peca, yo diría que ella es una de las ofensoras más grandes, más que Keanu mm -hmm. Keanu es consistentemente promedio y de repente sube o de repente sube picos y ¿entiendes? sus pero, valles. pero hay alguna gente que te dice bueno, pero si esa persona leyó ese guión, ¿por qué piensa que este guión? Y yo lo que tengo... Yo entiendo por qué Keanu hizo réplica. ¿Entiendes? Es como que... Eh, porque el papel es, es algo diferente. En papel. ¿Entiendes? Es como, <risa> no, de, pero, no en ejecución. Es como que en la ejecución, pues yo no sé si él La ejecución se dio, está... La ejecución está grave. Está casi el monólogo de Johnny Mnemonic. ¿Entiendes? que para mí, Johnny el monólogo de Johnny Mnemonic, de quien Johnny Mnemonic, este... <risa> Es uno de los peor momentos más bajos de su carrera. Yo y sé cuando una película es bien, bien mala... ...porque Juanma me textea. <risa>
1: <risa> Usualmente desde los Junkers ...y me dicen yo no sé qué voy a hacer... ...y preguntar mañana.
0: <risa> Ajá. Sí, yo me tuve que sentar... ...a, a entrevistar a los protagonistas de réplica. Este, pero puede ser. Encontró la forma de, de, meterle, de meterle mano. ¿Y qué este. tú me dices de Serenity? ¿Tú llegaste a ver? La vi contigo, chico. la ah, ¿verdad que a la punto sí Esa es otra... Esa es otra de que... Esa es otra que... que Pero sí. esa es mala de yo no puedo creer cuán mala es. El, en términos de, 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 de que, a dónde que me va, va el libreto. Me ha puesto a pensar... Porque yo, porque si está ahí... Si está empatada con Réplica o está empatada con Charles play sí, <risa> Sinceramente. Porque esa es una... Que también es como que... Es tan pretenciosa. Y entonces es tan fácil... Uno pensar que sabrá Dios la, el que está pegando de pretensión aquí soy yo, ¿entiendes? De ver esto y ver que simplemente en un papel leerlo y ver esto no va a funcionar. Sí, pero eso, eso, es, eso es una que,
1: contrarias réplicas, que tú podrías entender que funciona en papel. Esta tú lees el libreto y tú me dices, ¡No!
0: ¡Es una locura! <risa> ¿Entiendes? Básicamente es una película sobre. Y que estos, este... y que, y que Matthew McConaughey es y la reunión del elenco de Interstellar. Que <risa> Han Hathaway y Matthew <risa> McConaughey. Que Martí Martí leyeron
1: es. esto y dijeron, Coño, yo quiero hacer esto estos Ganadores suena cool. de Oscars, los dos. Entiende, ¿Tú no te explicas qué que que fue que... lo que ellos leyeron? ¿Les cambiaron el libreto a mitad de producción Básicamente,
0: es la historia de este niño que vive... que sus padres se separaron uh -huh. y no puede bregar con que tiene un padrastro abusivo. Spoilers para este, Serenity, pero esta, le estamos haciendo un favor. está... <risa> se sienta y crea este mundo... Virtual. virtual. ...donde él mismo se convence de que está ok matar a su padrastro. Y para lograrlo, <risa> tiene al personaje de su madre ser una mujer excesivamente sexual. Sí, una este, femme este, fatal. Una femme fatal. O sea, es una co Es como que, ¿qué es lo que está pasando? Ese pas niño o sea, vio Who Framed Roger Rabbit ese, ese fin de semana. No sé. No sé qué pasó. Yo lo que sé es que yo vi películas... Yo vi Halloween cuando tenía seis años y no me no maté a nadie ni me creo un mundo... O sea, es como que ese, ese argumento de... De que, o sea que cuando ves películas violentas te tornas violento No sé qué decirte, yo lo que sé es que es Ridículo Ridículo, ridículo, ridículo Es bien mala, este... alquírenla Cuando no la alquilan, espere que
1: la den en algún sitio No, no, no véanla, véanla
0: <risas> Y yo lo que pienso es que esas películas tienen que ser Este... Ayudadas por alcohol ¿Entiendes? <risas> es como que... Que, no, es... que no, tú y yo pecamos de no haber ver, si no, tomado alcohol en, Antes en de verla En no el hubo, no hubo alcohol te pregunto, ¿dónde tú pondrías... De, de, dado que ya empezamos con las malas y no pienso que esta es mala, pero ¿dónde tú pondrías a, a Oz? Oz? ¿Oz? va a llegar a algún lugar este año en, tu li, en las listas de... O se quedó...
1: Oz a mí me gustó mucho. Mm. Mientras más la, la llegué a ver dos veces en el cine. Quiero verlo otra vez en casa. Mm. Eh, me gustó y por ahora, si tuviese que hacer un top ten hoy, está. Porque, pues dentro de lo que he visto este año está entre lo mejorcito y mientras más la pienso y analizo lo que está tratando de hacer Jordan Peele en ella me gusta en términos tú me estás preguntando de dónde vaya a acabar otra vez tipo Get Out con Oscar y uh nominaciones -huh. y cosas así no la veo regresando no, a, a eso no, no no pienso que no es otro tipo de película yo creo que él mismo tampoco digo yo dudo que él se haya estado esperando que se haya sido lo que iba a pasar con Get Out pero esta de Oz es un horror más, más convencional no lo es pero es un poco más convencional en el sentido de que no creo que es una película que vaya a estar siendo recordada a fin de año para lo que respecta a premiaciones y cosas así porque yo a mí también
0: te, o sea de nuevo no hice el ejercicio de un top ten pero pero no sé si ni siquiera la incluiría y me la disfruté me disfruté mucho la primera hora de verla en el cine pero el libreto al final es como que hasta mientras más me la explicaban peor peor era sí eso definitivamente eh, es una un punto en esa película y, y conecta con Serenity por eso mismo que es un, porque es un high concept bien ejecutado uh -huh. pero es igual de problemático que el de Serenity sí
1: cuando esa película llega a los últimos 15 o 20 minutos y llega al sótano y te empiezan a revelar todas las cosas para mí sí pierde sí, un poco de no fuerza lo explique, no lo explique no le explique es mejor es mantener el me, misterio eh, o sea,
0: es como que okay hay clones y ya no, déjame o sea, la duda y ya. de dónde llegaron no sabemos no queremos saber <ríe> bueno no, no me lo explique para acabar en una nota positiva Ajá. <ríe> eh, eh, estrenos que estés anticipando de lo que resta del 2019. anticipando, yo estoy. Eh, Sabes qué? que yo pienso que eso es otra cosa y no. Eh, de nuevo, supongo que la gente que está escuchando esto le pido disculpas porque <risa> ha sido como una sesión de terapia. Eh, porque no, le va a coger pena a gente que su trabajo es ir al cine y ver películas. Ajá. Pero yo precisamente, yo estoy como que una semana a la vez. Yo no estoy pensando mucho en qué viene, en por, qué ahí? viene por ahí. Por, por eso mismo yo es te la voy que, a poner fácil eh, ya que es
1: a fin de este mes yo la única que tengo ahora mismo una lista que quisiera ver mañana es Once Upon a Time in Hollywood
0: eh, exacto esa esa tengo mucho deseo de, mucho deseo de verla pero por ejemplo ni siquiera ni siquiera Star Wars o sea ni siquiera Star Wars que se siente tan y tan lejos eh, no esa es en diciembre esa es ahí al lado este eh te voy a contestar la versión charra yo quiero ver la segunda Maleficent porque quiero volver a ver a Michelle Pfeiffer en pantalla <risa> este <risa> Ups, ok está okay. bien <risa> pero fuera de tu obsesión con la señorita Pfeiffer <risa> eh, no no Once Upon a Time in Hollywood que también se siente como que, que rayos hacen estrenándola en verano sí está este, raro es pero, poco, poco Hateful no también, no, pero Hateful Eight no salió también no Hateful Eight no fue Django en... glorious Busters fue en agosto este glorious Busters fue en agosto uh -huh. correcto pero este no fue no eh, Hateful Eight fue para diciembre pero este de hecho o sea es como que una vez salió el primer tráiler de, de Rise of Skywalker fue como que ay que llegue diciembre ya porque no quiero estar escuchando las 10.000 teorías. teorías de si sí, no, a mí no me de, gusta el jueguito de las teorías a mí no me gusta porque o sea cuando escuché la risa del de, de emperador fue como que oh no, no. ¿me entiendes? es <risa> que es como que porque, y no es, el, no es que yo tenga problema con que regrese el emperador es, es que eso. tú sabes lo que viene ahora es, con es esa ahora risa ahora la, la, la la especulación y me encantaría que fuera como que un de que no haya emperador en la maldita película y, y a mí me ¿tien? encantaría que, que, que fuera
1: que en algún momento hay un flashback y, y escuchan la risa del emperador y se acabó pero precisamente <risa> como vivimos
0: entre entre películas que tienen fechas de estreno antes de que se haya escrito su guión pues supongo de que ahora pues eh, yo no estoy muy adelantado, ¿entiendes? A ver qué es lo que va a salir, porque me encantaría descubrir... En el cine. Eh, en el cine. O sea, descubrir las películas. este, Esas películas que no van a ser parte de una franquicia que está prevendida. Así que tengo que admitir de que sí, de que... Eh, además, eh, Por ejemplo, la de Ford vs. Ferrari, uh -huh. este, que sigue siendo de la misma categoría que estamos hablando, de un cine de adultos, este, que, que todavía... Así que, pero pero me encantaría eso. De no, no estoy averiguando mucho para eso mismo, para encontrar, para que el, cuando me encuentre con una película, poder saboreártela. Llegar a ella <risa> sin ningún tipo de expectativa y ni, ni nada y simplemente poder tener esa experiencia de, de, de encontrar magia fuera de, de los géneros comerciales. Pues mira, esa es una perfecta
1: cita para despedirnos. <risa> encontrar la magia fuera de los, de los productos comerciales. Así que, pues muchas gracias Juanma de nada, por de estar nada. aquí compartiendo con nosotros. Disculpen que estén eh, acomodando las sillas ahí en el fondo. Sí, ya no van, <risa> van a poder lavar el plato. <risa> no están botando el restaurante. Así que gracias a ustedes por escuchar Juanma. ¿dónde te pueden seguir en las
0: redes sociales. Este es eh, Juanma de Película en Twitter, la de solo. este eh, De Película TV <risa> en Instagram y en facebook.com/de eh, Película TV. Ahí esas son las tres la, las tres plataformas. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes por
1: escuchar y nos vemos en el próximo. Episodio de Próxima Tanda Que va a ser de one Upon a Time No, embuste, este va a salir primero Pero próximamente va a tener una conversación sobre Spider-Man Far From Home, que va a tener mm. spoilers Así que pendientes a ese la próxima semana Entonces si sí, a fin de mes vamos a estar hablando
0: De la película de Queen Spoiler, Peter Parker, Spider-Man uh. <risa> <risa>